0: こんにちは。ウェブとアプリとガジェットでくれるのアンカです。さて、もう12月の28日、もう年瀬ですね。いやーなんか今年も終わるこのクリスマスが終わってからこの12月31日までのこの間、あの年末に向けてえー、行く何とも言えないこの静けさだったりとか、侘しさだったりとかいう雰囲気が。まあ多分僕1年の中で一番好きかなーっていう感じがしますまあちょっとね今年まだ大掃除が終わってなくて、えー、今日まであの仕事なんですけども、まあ明日から明日明後日ですかねが勝負ですねあの大掃除をきちんとやって綺麗な心で年を越せるようにちょっと頑張ろうかなと思っていますはいでまあこう年の線になってくるといろんなこう物事がこうまとめだったりとか一年の総決済的な話がえポロポロ出てくるんですけれどもあのファミツー・ドット・コムさんがですねあのテレビゲーム総選挙っていうことでえっとまああの全然今年とかっていう関係なくえっと今までの,その歴史の中でテレビゲームが。えー、発売されてから今日に至るまでの、えー、順位っていうのを、えー、とトップ100ですねを公開していましたなんかテレビ朝日で、えー、と5万5万を超える投票数があってその中から日本人が最も好きなゲームソフトを発表するっていうことで、えー、ウェブページでそれが公開されています、えーまあ、僕もあのテレビゲームはすごく昔から好きで。まあ一番最初に触ったのは幼稚園の時ぐらいだったかなと思います、えっとまあ、僕三つ上の兄がいたのでね、えっと、その兄にゲームを買ってもらってで兄の持ってるそのゲームを僕もやるみたいな構図があって一番最初は多分あの普通のファミコンから始まって PC エンジンをやったりとかメガドライブをやったりとかゲームボーイやったりとかをしつつ、えー、とスーパーファミコンを経てでその後、まあ学生時代でプレステが流行ってプレステ買ってプレステ2を買って、えー、その間にゲームキューブあニンテンドー64ですねニンテンドー64買って、ね、ゴールデンアイをみんなでしこたまやって、えー、ダイランドスマッシュブラザーズもう友達の家に行ってはもうしこたまやってというのをもうずっとやって。でゲームキューブは結構1人でやってたことが多かったまで、あまあ、ゲームキューブやったりとでプレステ2が出てるというぐらいでしたねでそれぐらいで僕がもう高校生の卒業とかって大学生になるあたりになってちょっとゲーム離れがちょっと始まってですねなのであのプレステの3以降はあんまりあのやってこなかったりとかえと任天堂系だとあのだか Wii、U、とか WiiU とかあと Switch とかもそうですね、えー、もう全然今は触ってきてなくてただゲームは好きなんでね結構、あのー、YouTube とか、えー、とニコニコ動画のゲーム実況者さんのなんか放送を見てはあ面白いゲームあんなとかこういうゲームあんな面白そうなやりてえななんてことを思いをこう募らせながらあの実況を見てちょっと我慢するというか、ね、あの手を出し始めたらもう絶対にハマってもう家庭のことなんかも顧みずもうそればっかりにこう注力しちゃうことがもう目に見えてるのでいやもうゲームは、まあ、スマホだけでいいやということで今僕はハードを買わずいるんですけどまあ娘がもうちょっと大きくなったらねあのスイッチが欲しいとかスイッチやりたいとかってなって買うことが出てくるかもしれませんが、まあ、そしたら僕はどう自制をするかっていうのをちょっと悩まなきゃな思っています<笑>でちょっと今日はそんな感じで、あのー、このゲームランキングトップ100ですねの中からまあちょっと思い出深いゲームをいくつかチラチラピックアップしてだらだらちょっとお話ししようかなというふうに思いました是非、はい、ねあのトップ100これご自身でもサイトを見てみてああこんなのあったなっていうちょっと思い出にふけてもらえたら楽しいと思うんで是非やってみてもらえたらなと思いますはい100位がそう100位が行くんですけど100位が「ペルソナ3で98位が「ペルソナ4というところであのいきなり「ペルソナシリーズが2つ並んでるんですけど僕、「ペルソナ1の時から結構「ペルソナ1の時から好きで「ペルソナ1をやってえーっとまあ当時あの,あの雰囲気がすごく。なんかかしく怖っでもあのなんだろうな今でいうスタンドみたいな感じですけどあの自,分自分以外のものっていうのをあのなんだろうな憑依させて戦うっていうあの世界観っていうのが非常に好きで結構。2週3週ぐらいい確かやったなという記憶がありますでペルソナ3はちょっと僕も離れていてペルソナ4はただすごくあのビジュアル的にすごくあのかっこよくなったとかっていう話をいろいろ聞いてあ面白そうだなっていうんで、えっと、アニメを全部見たりとかゲーム実況をちょっと見たりとかしてあの知ってるんですけどいやなんかスタイリッシュな感じになってでペルソナはその一つ一つシリーズでその世界観があのペルソナっていうその一つの何でしょうねあの軸みたいなものはありつつただあの世界観がそれぞれの,あのシリーズでちょっと変わったりしていて没頭できるのですごい好きですねあの世界観とか雰囲気とか、まあ、ちょっと演出の見せ方とかっていうのはすごく個人的には好きであのよく実況とか見てましたね。97位があ「スーパーマリオワールド」あの「スーファミ」が発売されて一番最初に、えっと、手に入れた「スーファミ」のゲームが、えっと「スーパーマリオワールド」だったなとでこれも兄貴と2人でやって、ね、裏のステージまで行くまでもずっとやったりとかしてあの今でもなんかトラウマに感じるステージとかっていうのがいくつか<笑>あ,のあってクッパ城のところにあるあのお化け屋敷のところとかは。あのー、コインの時間制限のあるコインをこう出しつつブロックを誘導するんですけどあれがどうにもうまくいかなくてイライラした思い出もあったりとかあのスターロードのステージではあのー、風船マリオになって乗り継いでいかなきゃいけないんですけどあれがどうにもうまくいかなくてすげえイライラしてあのステージ嫌いだったなとか結構今でもよく鮮明に覚えてるなというふうに思います。えー、結構「マリオ」って息穴がらいろんな、あのーね、シリーズとか、あのー、形を変え品を変えやってますけどあなんか原点にしてやっぱり面白いゲームだったなというふうに今も思いますね。そうですね、であファイヤーエンブレム系も結構出てくるんですけどファイヤーエンブレム系も僕、まあ、興味はあったんですけど全然やる機会がなくてただあの YouTube だと,、えー、とシンさんって方が、えー、とよく任天堂系の,このファイヤーエンブレムの実況をやられていてシンさんの実況とかはよく見てあの楽しんでますね,ですねあとモンハンが92位にモンハンの 4G があるんですけどモンハンも 2G ンンかなの時にちょっとやったっきりでその後やんなくなっちゃったんですけどまあ当時は。あ,のあんまりそのオンラインの環境っていうのが整ってなくて、えっと、友達とやるとかっていう機会にちょっと僕は恵まれなかったのであんまりはまれなかったんですけど、まあ、今こうやってネットが普及して今自分の,あの生活の中でこれやり始めたら多分止まんなくなるんだろうなというのがもう目に見えてる作品ですねいや,やれることならやりたいんですけどちょっとやっちゃいけないと思っているやつですね<笑>うんですね今流してみると、やっぱりドラクエとか FF はあのいろんなシリーズであのランキングに入ってますね。90位で FF、えー、の8か8、ドラクエの6が85位とかそうです、ね、ドラクエ7、エデンの選手たちが83位とかで、ねあで、82位に聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナが入ってて。これもすごく思い出深くてまあプレステージで今あの今だとスマホでそういえばつい最近スマホでまたこれがリニューアルというかリリースされて3000いくらだったかなで販売されてるんでやったことない人はぜひちょっとやってもらいたいんですけど「いやーレジェンド・オブ・マナー」はなんかすごく不思議な世界であの面白いですねあのすごく今までにない形の RPG で。あの複数の,あのストーリーというかあの単純に一本の線であの RPG をこう進めていくっていうんじゃなくて、えー、といくつかのこうストーリーとか人物像っていうのが入り乱れてその一つの世界の中で起こるあの出来事にちょっと主人公がまあ顔を突っ込むというか<笑>いう形で物語が進んでいくんですけどまあ一人一人の言葉がなかなかウィットに富んでいたりとかちょっとあのダークな部分があったりとか何か、ね、人の汚さとか美しさとかっていうのも含めて、えー、といろんな面があのー、見られてですね。単純に rpg としてのそのそアクション RPG なんですけどアクション RPG としての面白さももちろんあって、えー、と武器のカスタマイズとかそういうのもいろいろあって楽しいんですけどやっぱり一人一人の人物のバックグラウンドだったりとかその性格とかっていうのをあの感じながらあのストーリーを見ていくっていうのが結構好きでこれどれぐらいやったかな,なんか3回4回ぐらいあの最初からやってはまたあのクリアしてを繰り返した記憶があります。<笑>で79位に「このペースで話してるってっ大丈夫かな<笑>、えっと、79位にメタルギアソリッド」があっていやこれマジで本当に衝撃的な作品で、まあ、めちゃくちゃ面白くってあのこれも何回やったかもう記憶にないぐらい。やればやるほど、なんか、今まで知らなかった要素とか、あの無線の会話だったりとかいうのも知れたりとかして、あのや,やればやるほど楽しいと、で1回目は本当に隠密をメインにやってたけど、じゃあ2回目はちょっと違うやり方をしようとか、なるべく敵を倒さないように行こうとか、なんかそういう、なんか自分の縛りプレートまではいかないですけど、なんか自分ルールを貸して、なんか何回も繰り返しやる楽しさっていうのがありましたね。でストーリー的にもやっぱり一番最初にやった時のこの衝撃はあのー、すごかったですね「えそうそうなんの?」とか「あそういうことになるんだ」とかっていうのはあのーまあ、やってみて。伏線だったりとかそういうういいいいの回収ししてててくく様はすすごく、あのー、最後にっ面白いなっていう感じですただちょっとね戦争的な話が、えー、っとあってこれから23とかって続くにつれて結構複雑な、あのー、話がこう織り込まれていくのでなかなか理解するのが当時は難しかったなという記憶がありますいやでもねあのサイコマンティスで 2P の, P の,あのコントローラーに刺すんだっていうのはあれは衝撃だったし今は多分伝わらないんでしょうけど画面にひでよっつってあのビデオも画面が真っ暗になってビデオの,あのテキストが出るとかっていうのはなんか面白い演出でこういうなんかあの楽,しい楽しさっていうのをなんかちょっとした憎い演出みたいなの,っていうのを仕事の中でも生かしていけるのは絶対いいよなとああいうなんかお茶目心というのはいつまでも僕も持ちたいなというふうに思いましたねはいであ72位に星のカービィスーパーデラックスがあってあこれも超好きでしたね特にあの,あの財宝を集めるのなんかは、えーっとね、全部集めるために四苦八苦した思い出もあるし、まあ、最終的にこう全部100点、あのー、取るとかっていうのを目指してよくやってましたち巷ではあのよくデー,データが消えて発狂する様なんていうのが面白おかしく言われてますけどや確かにあったなと。カービィシリーズは一番最初のファミコンの時のカービィがすごく好きでゲームボーイのやつもその後からやったんですけど僕はファミコンのところから入ってでその後あのゲームボーイのリッキーとかいや乗り物が出た、あのー、時に。やったりとかして、で、スーパーデラックスもやってて、カービィはカービィシリーズも結構思い出深く好きでしたね。カービィってキャラクター自体が、なんかすごい、やっぱり、あの、可愛らしくて、当時、あの、すごく好きでしたね。なんか、僕の小学校の時かな、に、確かなんか。父親の友人がアメリカにいる、その友人が日本に来た時に、お土産で、あの、カービィの、なんか、結構でっかい人,人形を僕にくれて、それをいつまでも持ってたのを覚えています。えー、69位に「スーパーマリオ RPG」が入ってるあまあこんなもんなんですかねなんか知名度的なところかないやでもこれもっと上にあっても全然いいのかなって僕は思うんですけどまあこれ<笑>これクリスマスだっけななんか時にえっ、ー、と予約してえっ、ー、と発売日にあの近くのゲーム屋さんんん行っって買ったんでですすすけど定価がすげー高いんですよこう、まあ、スーパーファミコンって当時値段がすげえ高くて、えー、8000円とか9000円とかなんか全然それぐらいする、あのー、ゲームだった記憶があります。よ今思えばよく買えたなとどうやって買ったのか買ってもらったのか全然ちょっと覚えてないですけどよく買ったなという感じですけど。いやーこれなんかあのー、マリオシリーズの初めての RPG 景色のものでですけどなんかそのキャラクターものっていうことになんか甘えないハイクオリティーな RPG で全然その今までいないクッパーが仲間になるっていうその最終的にはボスがクッパじゃないでクッパと一緒に共闘して戦うっていうのもなんかすげえロマンがありましたし。で RPG なんですけどすごくこう 3D な形でえっと進めていくんで隠し要素もすごく豊富でえっとまあ秘密のブロックを全部叩くっていうのがもうワールドが非常に広い中でその隠しブロックを全部探さなきゃいけなかったりとかうんところのギミックとかを遊び尽くしていたらもうキリがないぐらいの。ゲームでしたねだからもうこれ当時友達たちの間で「俺どこまで行って俺あそこまで行ったよ」ってこう進捗状況を報告し合うっていうのが結構あの流行ってましたね。うん懐かしいわ。FF4 の,の曲が裏ボスのところで流れたりとかっていうのはなかなかこうオツな演出もあったりとかしていや楽しかったですね当時すげえ面白くてあの何回もこれもやったなーっていう記憶があります。FF 系もチラチラ出てるんですけどまあ FF そうですね、あのー、きちんとやったのは意外と僕ちゃんと少なかったりとかして、えー、と4と,、えー、と5と6と7ぐらいかなそこ,こら辺です。8以降はやらなかったです,すげえちょっとにわかんな感じがありますがあとそれぐらいをやっててなんかチラチラ見てるんですけどなんか曲とかねああいうのはすごく思い入れがあったりするんですけれどもなんか思い出に残ってるかっていうと意外と僕はそんな風もなかったりするんですよね、はい、あで61位に任天堂オールスターイ大乱闘スマッシュブラザーでいわゆる64の、えー、スマブラが入って初代スマブラが入ってますねまあこの時はえー、っとまだ、ね、ネット環境なんてもちろんないので、えー、64を持ってる友達の家に行ってみんなでそこでワイワイやるっていうのが定番でしたで、まあ、64は大体みんな持ってるんであの自分の持ってるコントローラーをその友達の家に持ってってみんなでやるみたいなでちょうど僕の友達床屋の友達がいてその友達床屋の友達っちに行ってみんなでこう夜中までずっとワイワイ騒ぎながらやるで、それはこれ発売された当社が確か小学校とかだったかなと思うんですけど、中学校だったかな？なんかその後高校とか大学入った時も大学になってからか、大学になってからもたまにその友達について、ちょっと下にスマブラやろうぜ。つってみんなで集まってやった記憶があります。でもやっぱりそれぐらいこう。長くなんか、あの時間が経ってもあの色褪せない。楽しさとかっていうのが。あってパーティーゲームだなといいう,うにに思いますいや本当にパーーーティーゲームの,あの原点的なところであの、まあ、ちょっとね今形を変えればあのバトルワイヤル系ってあの100人で同時に戦い合うとかっていう形式あったりしますけれどもなんかすごくそれの一番最初の先駆けみたいな形であの自分一人が生き残るためにあの相手と戦うみたいなこういう乱闘形式のものの原点なような気がしますね。いやー面白かったあのねネスがすげえ強くてネスをみんな使ったりするんですけど僕はネスが使い切れず結局カービィをずっと使っていたような気がしますこの時はメテオ技が結構流行ってたりとかしてどうメテオを繰り出すかっていうのを結構みんなで競い合ってたような記憶がありますで僕の中で多分今一番新しいというか一番、あのー、やってるゲームが59位にある「デッド・バイ・デイ・ライト」ですねあのいわゆる、えー、非対称型の、えー、と対戦ゲームということで1人の鬼と,、えー、と4人の生存者に分かれてえっ、ー、とでえー、と鬼側は生存者を全部倒すのが目的で,で生存者は、えー、とそのエリア内にある発電機を全部つ、えー、けてで、えー、とそのエリアから脱出するっていうのを目的としているゲームで、えー、とスマホゲームだとあのアイデンティティファイ第五人格が非常にあのまあ人気で、流行っているのかな、同じようなゲームとしてありますけど、ちょっと根本、デッド・バイ・デイ・ライトと第五人格が全然ちょっと根本が違うので、同じ話がちょっとできないなというふうには思うんですけど、僕はデッド・バイ・デイ・ライト、すごい好きで、今はもうね、これ何年ぐらい、もう4、5年かな、確か、経ってはいますよね、確か。ですが、YouTube の実況とかでも、今はまだ、フルコンさんとか、イグザムさんとか、ベルクラさんとか、えー、実況者ないしあの有名人だとあのいわゆる芸能人の狩野英孝さんとか品川翔司さんとかが、えー、とまた実況をやられてたりとかしていまだに流行ってあの楽しまれてるコンテンツであの、まあ、終わりがないゲームなのでもう永遠に楽しんでいられるとであの PC とか、えー、とがメインですけど今スマートフォンのやつも出ててえっと、日本のアップルストアだと、えっと、購入というかダウンロードできないんですけど海外のアップルストアとかだとインストールできるんで僕ちょっと疑似的に、えっと、他のアカウントを取って、えー、スマホ版のリビリをやっていたりするんですけどまあ楽しいですよね<笑>なんかあのこれやってみてもらわないと何とも言えないんですけどもうんやればやるほどうまくなるしやわゆるなんか今時のね、あのソーシャルゲームみたいな感じで金で解決はできるようなものと全く違って自分の実力が7割ぐらいで3割ぐらいは運っていうこの運の要素が絡むっていうこの絶妙な関係性があってプレイするたんびにいろんなドラマがあったりとか快感があったりとかしてまあその反面悔しさだったりとかイライラする部分とかももちろんあったりするしますけどまあそれはゲームの醍醐味として。あの楽しめる部分かなと、これはぜひ。やってもらいたいたですねあの隠れる隠れきる楽しさだったりとか相手から追いかけられてそれを逃げ切る楽しさとか、まあ、逆に相手を追い詰めきってあのやっつけた時の快感とかっていうのもあるんで是非、まあ、これは皆さんに一回体験したらちょっとねあの描写があのグロかったりとかする部分はあるので受け入れられがたい部分もあったりすると思うんですけどあのゲーム性としては非常に面白いゲームなので是非やってみてもらえたらなというふうに思いますね。はい、まだ50位に達してないですけどそんな中で53位に「テイルズ・オブ・ジアビス」があってテイルズ系もすごくファンタジアの頃からずっとやってファンタジアやってデスティニーやってとかシンフォニアもやったりとかで中でジアビスをやって僕は確かテイルズやめちゃったのかなっていうぐらいで一番最後の,あの作品だったんですけどうんと「バンプ・オブ・チキンの」のあのー「カルマっていう曲があのテーマ曲になってて、あのーそ,れまあ、そもそも僕バンポーブチキンがすごい好きだったんでそれだけでも結構のめり込む理由だったんですけどやっぱりなんかテイルズの,あのシステムとかっていうのはすごい好きでテイルズ系はあのー、クリアした後ととかクリアする前ちょっと前とかにあの散策をしたりとかしてあの裏のルートだったりとか隠し要素を楽しみきるっていうのがの醍醐味で好きだったんでもうずっとやってましたね。ジアのス,ストーリーがすごくあのセンシティブなところもありつつなんか泣けるストーリーでなんか最初ねどうにもこう主人公を好きになれなくて「じゃなんだよこれ」って思っていたけれどもなんか後かから。徐々に,徐々にあの、なんだろうな、あの主人公の境遇の,あの不遇さというか、そいうところにこうちょっと目を打たれつつで、最後のエンディングに向かっていくっていうのは、すごく、あのー、RPG として、すごく面白いストーリーだったなというふうに思います。はいでえっと49位に「キングダムハーツ」が入ってて、あ多分これ、もうちょっと上位になったら「キングダムハーツ23」とか出るんでしょうけど、「キングダムハーツ」はあのまあ僕の周りで好きな人もいたりとかして、よくやってる人もいて、ただ僕がちょっと,なんかと発売した当時はなんかディズニーと,あのーえっとス,クニスクエアニックス、当時はえっとスクエアだけかな、スクエアと。なんか競合してやってなんかキャラクターゲームかなぐらいに思ってて全然経営してたんですけど社会人になって改めてちょっと見てみたいなっていうんで、えー、とジャック・オ・ランタンさんのゲーム実況を見て。いや超面白いなっつってさすがにちょっとこの年になってやれないなとこのボリューム感はできないなと思いましたけどすごく見てて面白かったですねでそれは多分ジャック・オランダンさんの,あの性格の面もあったと思うんですけどあのジャック・オランダンさん自身が多分ディズニーがすげえ好きでもうなんかすげえ楽しそうにやってる様を見てること自体が楽しかったっていうのももちろんあるんですけどなんか「キングダムハウス」もすごくあの一番最初にこう食わず嫌いでやら,なかったやらなかったことをちょっと後悔した作品でしたねで結構50以上になると最近のゲームがやっぱり多かったりしますね WE 世代のものとかっていうのはちょっと増えてきた気がしますこうやってなんかサムネイルが並んでるんですけどグラフィックがすげえ綺麗だなというふうに思いますねで「Persona5」が42位に入っててあのアニメ見たりとかあのゲーム実況見たりとかしてあの僕も馴染みがあってやっぱりなんか演出のかっこよさとかっていうのがすごく洗練されてる感が4の時からまたすごく進化しているところが見えてすごい好きでしたね40位にゼノギアスがあってゼノギアスは当時プレステレと兄貴がやっていたのかなあのー兄貴がすごく RPG 好きで、えーと、よくいろんな RPG やってて、で僕は、まあ、1台しかないゲーム機をどっちがやるみたいな話になった時に、まあ兄貴やってる横で、結構 RPG をずっと横で見てるっていうことが多かったですね。でゼノンギアスもそんな感じで、兄貴がやってるのを見てる思い出しかないですね。だから、ストーリーがすげえ良かったとかあの、RPG として面白いっていう評判を聞くので、なんか機会があれば、やりたいなとちょっと思ったりはしますが、なかなか今、時間が取れずと。いう感じですねで34位に FF の5で33位に FF6 が入ってますね FF6 の方が上なんですねなるほどいやーこれ両方とも楽しくてでは個人的には FF6 の方が好きでしたねで世界が一回お返してあの主人公メンバーがチりチりになった後にこう一人一人あの迎えに行くというか集めていくあの過程とかっていうのも,もうすげえんか好きでしたねあの展開はなななかなか他になくてで,で自分の好きなキャラクターばっかり育てていくと最後のラスボスのところでメンバーが分かれるっていう最悪な展開で「れ、うん、こいつ育ててないけど誰と一緒に組ませりゃいいんや」とかいうことになって結構頭を抱えた記憶が今でもあります。で32位にバイオハザードでバイオハザードシリーズも本当一番最初の無印のバイオハザードの発売日に発売の当時に何か立ち会えたっていうのはこの年のならではですごく嬉しかった嬉しいなと今思えば思いますけどまあ無印は本当に怖かったですねあの本当に一番最初にゾンビに出会った時のあの振り返った瞬間だったりとかっていうのはもう結構気持ち悪くてその後ももう,こう怖さばっかりがこう先行してなかなかこう先に進めない先に進むことにすごく勇気が必要だったゲームでいやーなんかね今「バイオハザード」ちょっとこう回を重ねることでちょっとアクション要素が強くなったりはして怖さが微妙にこう感じられづらくなった部分はあるのかなと思ったりもするんですけどいや初代のあのなんかうん薄気味悪さとかっていうのはすごく<笑>あの今でも印象的に。覚えてます、えー、そうですねで 28, あ28位にマザー2が入ってますねマザー2は今日もう何回やったんだろうってぐらい分かんないですけどまあなんでしょうねまあやったことない人は是非やってほしいっていうことなんですけどまあ糸井さんが、あのー、コピーを作ったりとかしてで昔キムタクさんが木村拓哉さんが CM やってたりとかしましたけど。なんでしょうねなんか不思議な世界なんですね日常じゃあ日常の生活の中であの子供を冒険していく感じですけどなんかすごくひねくれた表現だったりとか何か一筋縄ではいかないようなうーん出来事とかいうことが非常に多くあってなんかやってると飽きないんですよね。でやるたびにいろんな気づきがあったりとかする作品でこれどうなんでしょうねなんか表現難しいんですけどすごくハマってすごく面白かったんですよねこれは多分今僕今やり始めてもこうのめり込んでやれる作品ですねうーんいやー懐かしいですねそうですねであっ24位にポケモンの赤緑懐かしいですねこれも本当ゲームボーイで発売された当初赤と緑でどっちを買うっていうんで俺はこっち買ったみたいなのを友達ずっと話をしてていやこっから全て始まったんだなと思うとちょっとしみじみしますね<笑>で21位にスプラトゥーンで確かえっ、えー、とスプラトゥーンの2が、えー、と5位に入ってますねいやスプラトゥーンはすごくやっぱ画期的ななシステムだったなといいううふうに思います実際に僕まだあのプレイとかはしてないんですけどあのそのゲーム実況のたんとかがやってるプレイをあのよく、えー、実況で見てたりしましたけどいやなんかあの相手を傷つけないであの倒し合う戦い合うっていうのはニンテンドーらしさニンテンドーのなんかその優しさというかあの丸さっていうのをすごくこう。感じながらでもこれだけエキサイティングできる新しいそのゲーム新しいルールを確立するっていうのはいやすごいことだなって思いましたイカになってインクの中を走っていっていやーなかなか思いつかないですよねいやーすごいシステムというかすごいルールだなというふうに思いますはい。で17位に、えーと「時のオカリナ」、「ゼルダ」の伝説、時のオカリナが入ってて、あれですね、ゼルダが 3D になって初めての作品かな、ですね、いやこれも、3D になってこう、ワールドがこう展開されることによってあの隠し、隠されてた要素が気づけなかったものにこう、う後から気づくとか。あのどうにかこう今までとは違うルートで行こうとか、まあ、今までのその RPG で一本道でこうずっとあの突き進むっていうのとは全然違った、あのー、展開自分で、えー、と世界をこう練り歩くっていうあの感覚がやっぱりす,す、ね、ADT のいわゆる「ゼルダ d 特有の,あのダンジョンの謎解きの不思議さっていうのを、えー、うまく演出してていやどうやって進んだらいいのかっていうのを<笑>宿泊してその時にはなんか進めないから一回ダンジョンから出てもう一回入り直してやるとかっていうのをよくやってましたしいやあれはすごく「ゼルダらしさをこう」をゲットをもしくしたらいい作品だったなと思います。ゼーダの伝説はねあのいろんな世界線があってそれがこう相互に絡み合っている世界なのでなかなかそれを理解するのが難しかったりするらしいですけどはいですねであ13位に、えーと「アンダーテイル」っていうのが入っててこれはなかなか多分うーん今までと毛色が違うランキングなのかなともともとパソコンかなスチームでリリースされたゲームなんですけどえー、っといやこれはやったことない人がもしいらっしゃればあの何の前情報もなしにぜひ始めてもらいたいゲームの一つですねあのここで僕は言えることはないですけども涙も欠かせない作品だしかといってもう自分の心を上げもするし下げもするしっていうねもう心がドッタンバッタンシグハックもうめちゃくちゃになりながらあの遊べる作品なのでで1回やってもらえじゃなくて2回3回やって初めて分かることとかっていうのいっぱいあるので是非やってもらいたいなと思います。であのもし全然あのやったこともう別にいいやって人は人はゲーム実況とかあの見てみるといいと思います。初見で見ると面白いのは個人的には寺蔵さんとかがやってるアンダーテイルの実況とかはあの面白かったですね。えー、ともうアンダーテイルが全然あのリ,リースこれだけもう人気になった後に寺蔵さんもじゃあ改めてちょっまたで話題になってるか僕もやってみようみたいな感じで確か始めたシリーズであのなんか新鮮な気持ちであのプレイしてる寺蔵さんの姿がすごくあの自分の初見の感じとこう投影しながら見られてあのすごい新鮮な気持ちで見られて面白かったです。でもしあの興味あったらあの音楽はあの聴いてみてもらえたらなと思います。アンダーテイルの曲っていうのはすごくあの印象に残りやすいメロディーとかも多くてであとあれこれも,もう本当に好きな人たちが多くてですねあのこの曲をアレンジした、えー、とミュージシャンとかあのアルバムとかも,もうめちゃくちゃいっぱい出てて AppleMusic とかでもリリースされているので。ちょっとあの見てみるとかっていうのはすごくありな聞いてみるっていうのは全然ありな気がします、はい、あ12位にマリ「スーパーマリオカート」が出てあの初代のやつですねあのペラペラのあの床を走ってくるやつですまあ友達との対戦ゲームで喧嘩の元になる一番原点みたいなやつですね赤コーラを持ったやつがもう一番大ぐらいの感じのこれもなんかめちゃくちゃ死ぬほど友達についてやった思い出がありますねそうですねで10位がスーパーマリオブラザーズ3あのスーパーマリオ系平面のスーパーマリオ系でもいやこれやっぱ面白かったですねなんか12から3になってそのマリオが持つ能力っていうのが幅が増えたことによってこう世界観がまたちょっと大きな広がりを見せた作品だったなというふうに曲がいいですよね。僕今でも曲好きですね3の。で8位が黒のトリガーですねこれまあ僕ごめんなさいこれはいいいいと言われながら僕は兄貴がやってるのを横目で見ただけでなかなかあの思い出はそこまでないんですけれどもだからこそ今この年になってちょっと改めてやりたいなとちょっと密かに思っていたりします。まあ今ね、スマホでも確かあのリリースされてるので、そっちでやるのもありかな、なんていうふうには思っていたりします。で、7位が、ダイランとオスマッシュ・ブラザーズ・スペシャル。もう、絶賛、えっと、今も流行っているのかな。で、最近だと、あの、キングダム・ハーツのソラが、えっと、参戦したゲームですね。これも、未だにゲーム実況盛り上がってたりとかして、やっぱり息の長いコンテンツで、面白いですよね。グラフィックが綺麗になりつ,つ、それぞれのキャラのなんか、特徴を生かしたモーションとかっていうのがすごく散りばめられててキャラクターの愛をすごく感じる作品ですよねで6位がドラゴンクエスト3なんですねドラクエの中でも3位がやっぱり一番なんですかね一番人気なんですね、うん、で5位がスプラトゥーン2で4位が「集まれ動物の森」いわゆる「集盛」というやつですねなんか僕はあんまりこうほ,ほのぼの系のこうクリエイティブをやっていくゲームがあんまりはまらないあれなんですけど、でもやっぱり好きな人は好きですね。うちの会社でもすごく好きでずっとやってる人とかやっぱりいますね。で、3位がファイナルファンタジー7ですね。いやー ff7 はもうね。あのー、曲もいいし、ストーリーもいいしで、あのー、マテリアっていう。あのー、システムがまたこれ ff の中で新しかったりして、ああなんかすごく面白かったで、ね、マテリアを集めるとかっていうのもすごく面白かったし。<笑>マテリアのシステムなんかその後の FF でも継承されたりとかするあの画期的なシステムだったなと思います FF7 からこう派生したコンテンツっていうのも幅広かったりとかしてその中の原点というところでなんかやっぱり面白かったですねまあ僕はあのゴールドソーサーでスノボゲームを延々とやっていた思い出が結構強かったりしますあとチョコボレーシングで金チョコを作るまでもう友達と友達ん家に行ってえこれどうやったらいいんだうもう当時そのネットとか運転全然ないですから友達がやった、あのー、なんだ育成の方法とかっていうのをこう聞きに行ってどうやって流行やってみたいなあそうなんだみたいなのをリアルにこう情報交換をしながらチョコボを育てていくっていうのを昔やった記憶があります。あ懐かしいですねで2位が「ドラゴンクエスト5天空の花嫁」で、えー、と1位が「ゼルダの伝説ブレス・オブザ・ザ・フワイルド」。なんですね、いやすごいですねなんかこうこれだけゲームの歴史がある中で。比較的こう最近の作品が1位にこうバーンとこう上げられるっていうのはすごいんだなと思います。ゼルダの伝説はそうあのー、なかなかやり始めると止まらないっていうところもあったりとか、まあ、ハード思ってないっていうのもありますけどなかなかそこら辺が難しくて実際やりたいんだけどできてない自分がいたりしてなんか1位になっててそれだけ話題になっている理由っていうのをちょっと知りたいなと思うんで、あのー、ゲーム実況に。<笑>ゲーム実況でまたちょっと一から見てこようかなと勉強してこようかなというふうにちょっと思いましたはいこんな形でもう結構長く話してしまいましたがえっ、ー、といかがだったでしょうかいやーいいですねなんかゲームってもう昔なんかその時々自分のこう年齢とともにその時その,時のなんか思い出がすごくそのゲームの中に結構詰まってたりとかしてんなんか単純にそのエンターテインメントとしてただ遊ぶだけじゃなくてあの僕はその人とのコミュニケーションとかそのゲームの中のキャラクターとかストーリーとかに没頭していくことで。言葉だったりとかあの人の感情とか情緒だったりとかそういったものもすごくあの学べるようなものだったりするのでなんかねゲームって一概に僕は悪いものだとは全然思わなくてあの良きようにこう自分の生活とかでこう取り入れられたらいいんだろうなというふうに思ったりしますはいただしやりすぎというかそれにぽっとしすぎてねあの私生活の方がおろそかにならないようにだけ気をつけたいものですと。という方で自分への戒めを込めて終わ、えー、終わろうかなと思います。はい。すいません長くなってしまいましたがお付き合いどうもありがとうございました。じゃあ今日はこのあたりで失礼します。